0: Bienvenidos a Orange Box, un podcast para creadores, artistas, emprendedores, novatos y expertos, aficionados y entusiastas del arte y la cultura de nuestro país.
1: Juntos conoceremos cómo y quiénes mueven la industria creativa actualmente en México. Compartiremos experiencias personales. Aprenderemos de nuestros invitados especiales con el objetivo de generar una red creativa que fomente la apertura de espacios para el diálogo y el debate facilitando e incentivando la producción de nuevos proyectos.
0: Artistas, escritores, creadores de artes, ciencia y
2: cultura. Es entender que todos somos de ningún lado del todo y de todos lados y poco. Podíamos, este, acercarnos a la poesía, a la pintura,
0: al teatro, al cine. Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Orange Box. Esta semana, como siempre, está mi fiel compañera, Kutsieny Cárdenas. ¿Cómo estás Kutsieny?
1: Hola Juan Carlos, muy bien. ¿Y tú? Muy emocionada por la invitada que tenemos el día de hoy.
0: Hoy tenemos a otra invitada, como siempre. Ya saben que nunca los defraudamos. Sabemos que hemos tardado en subir un episodio, pero es que hemos estado ocupadísimos, la verdad, los dos, emprendiendo nuevos proyectos, nuevos negocios. Pero no queremos dejar de dedicarle este tiempo A platicar con personas importantes que están haciendo cosas importantes El día de hoy tenemos a una invitadaza A Salea López Ella es una bailarina Que ha trabajado con diferentes grupos Desde niños, adultos Personas en situaciones vulnerables Y ella ha trabajado la danza, la yoga La arteterapia con ellos Y queremos que nos cuente hoy cuál ha sido su su intención, sus avances, sus retos. Y pues nada, ahora claro sí que ella nos cuente más de su proyecto. Bienvenida, Salia, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta.
1: Nosotros también. A ti, muchas gracias por dedicarnos este tiempo.
2: Sí.
1: Oye, cuéntanos un poquito. Sabemos que eres la creadora del proyecto Juego Néctar. Cuéntanos un poquito Así. cómo surge este proyecto, de qué va para los que nos escuchan y no, no saben cómo el trasfondo de esto. Claro, pues el
2: proyecto de Juego Néctar es un proyecto en el que incursioné en, eh, a partir del 2016 y lo consiste principalmente en desarrollar espacios de laboratorios de movimiento en familia y son espacios eh, de taller en los que... Pues mi rol es fungir como guía, acompañante y observadora uh -huh. y también de, de proponer eh, caminos, herramientas para generar juego eh, que le den espacio a, a las familias para interactuar, para encontrarse y reconocerse mutuamente desde el juego, la danza y el movimiento libre.
0: Súper interesante. Y este juego Néctar, ¿cómo lo manejas? ¿Son este, diferentes sesiones? ¿Agarras familias de todo tipo? ¿Es, ¿Es personalizado o son muchos grupos de familia? ¿Cómo funciona?
2: Pues el proyecto ha ido uh, creciendo a lo largo del tiempo eh, y eso pues me, me tiene muy contenta porque me ha dejado muchos aprendizajes. Comenzó todo como la propuesta de un taller eh, el formato sí se ha mantenido más o menos así desde el principio hasta el día de hoy. Son formatos de talleres que generalmente duran entre 45 minutos y una hora y se reúnen las familias, eh, bueno, habitualmente en lo presencial. Ahora, a raíz del confinamiento, pues eh, me he dado la oportunidad de hacerlo también como un espacio virtual
1: y entonces
2: eh, pues nos enlazamos, nos reunimos y yo les presento a las familias herramientas, caminos o propuestas de juego y de movimiento y danza para que ellos pues reconozcan sus habilidades, sus capacidades y sus expresiones tanto artísticas como relacionales. Entonces, pues jugamos rodamos, cantamos, bailamos, hacemos como changos. ¡Ay, qué padre! Y, sí, buscamos, buscamos espacios de diversión para relacionarnos.
1: Sí, justo justo hoy en la mañana hablaba con una chava que es doctora y trabaja con niños y me decía como de la importancia que es jugar con los niños y como introducirnos a su vida por ese lado, ¿no? Para... Pues enseñarles diferentes cosas. Entonces, supongo que cuando se hace esto en familia es más rico, ¿no? Así es. Pues finalmente,
2: el ser humano tiene arraigada la naturaleza de, de la experimentación o de la curiosidad por descubrir. Uh -huh. Y es algo que en la infancia eh, es, está mucho más presente porque no hay roles, no hay otros roles secundarios u otras tareas o responsabilidades mayores que las de descubrir el mundo. Claro. Eh, en realidad los adultos también tenemos esa capacidad de juego, solo que pues a veces nos ocupamos mucho. Sí. Entonces... Lo que lo que propone Juego Néctar es precisamente atender esa parte en la que tanto los adultos le dan un espacio a, a sus hijos o a, a, lo, a los niños que están alrededor de sus, de sus entornos para que tengan ex, experiencias creativas de desarrollo, pero también se dan una oportunidad a sí mismos para recordar todo lo que estar en contacto con la niñez implica. Claro. Es, pues sí, es más gratificante.
0: Oye, te iba a decir, seguramente batallas más con que los adultos se desenvuelvan, o siento yo, ¿no? Que a veces como adulto ya te, te llegas a juzgar más o dices, ay, no, ¿qué estoy haciendo? En cambio, lees a un niño, hazle como chango y empieza a leo, eh. Pero no, pero como adulto a lo mejor nos cuesta más abrirnos y regresar a ese niño interior. ¿O ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia en eso?
2: Parte de precisamente parte de crecer junto con el proyecto junto con Juego Néctar me ha llevado mucho eh, a buscar herramientas este, desde los estudios psicológicos, pedagógicos filosóficos, artísticos evidentemente pues yo vengo de la danza contemporánea para poder acompañar más a los adultos uh -huh. porque sí, efectivamente como ya tenemos eh, juicios de valor ideas de arraigo eh, nos es más difícil a, la, a los adultos o a al adultes poder desprendernos de nuestras tareas, porque estamos muy inmersos en nuestros roles de responsabilidad. Sí. Y, y la verdad es que está muy bien, ¿no? Si no, no funcionarían las cosas. Pero es muy importante también abrirse estos espacios porque, como bien decía nuestra compañera, es uno, eh, el juego es el el mejor o uno de los mejores caminos para acercarnos al lenguaje de, la, de las infancias, de los niños y las niñas. Así que la mejor manera de entender lo que necesitan y lo que quieren pues es acercarnos a su manera de ver el mundo. Y eso es jugar.
1: Oye, y también leímos que has trabajado con personas de la tercera edad ¿Cuál fue tu experiencia en ese caso?
2: Ha sido muy grato eh, trabajar eh, con personas de tercera edad. También he tenido la oportunidad o me ha acercado a trabajar con personas en situación de vulnerabilidad eh, por, entornos, eh, por entornos vulnerables y también con personas de diferentes capacidades. Y hay un común denominador en ese tipo de, de experiencias que es que Sí está en primer plano la mirada de que son grupos de personas más vulnerables, digamos. Sí. Eh, pero al mismo tiempo yo me he encontrado con una una eh, apertura hacia, hacia ser sensible, con sí. una sensibilidad tan grata, pues precisamente porque creo que estos grupos eh, dentro de nuestro de nuestro rol social están mucho más libres de, de juicios, de prejuicios y pues están mucho más conectados con la niñez. Es como jugar con eh, con infancias en diferentes circunstancias. Infancias de adultos, infancias de chicos con autismo, etcétera
0: Qué chistoso, ¿verdad? Porque sí dicen... Que entre más adulto te vuelves, entre más este viejo vaya, vuelves, vuelves a ser como niño otra vez, ¿no? Y, y a lo mejor yo pienso, cuando yo sea viejito, pues me va a valer lo que haga y voy a hacer lo que yo quiera. Ya, <risa> este, dices, ya pasé tantas cosas y ya hice tanto trabajo, tantas responsabilidades, que ya me toca desinhibirme un rato, ¿no? Disfrutar? Sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> y es muy grato,
2: es muy grato porque, eh, pues sí, yo pude ver... Yo abordé también esa experiencia desde el cuerpo, desde bailar, uh -huh. y se dejaban sentir
1: de
0: una manera mmm, que contagiaba. Claro. Wow. Fíjate que también hace poco, sí. creo que ya lo he comentado aquí en el podcast, donde eh, conozco este documental donde es una situación donde son adultos mayores ya en situación de eh, una etapa terminal ¿no? de una enfermedad. Y que pues, son muchos adultos en ya en este, situación de depresión, que ya ni siquiera se toman las pastillas, ya no se mueven Ya es una vida ya muy gris Y, y llegan estos este, doctores ¿no? de la risa o estos este, musicólogos Que les ponen música de cuando eran jóvenes y se empiezan a bailar y sonríen y lloran Y dices, wow, cuántos sentimientos y, y qué fuerza de la música y de la ba del baile para reconectarte con aquellos tiempos, a lo mejor no te acuerdas de cómo se llama el artista, pero te acuerdas de la canción y te acuerdas de cómo y bailabas lo que y lo que sentías y a qué te revoca, ¿no?
2: Sí, sí, así mismo pasa. Pues para eso, yo creo que para eso eh, aporta o ayuda mucho ligar eh, las disciplinas del arte hacia el trabajo eh, como de tejido social. Porque algo pasa con la música, algo pasa cuando uno baila, cuando uno se expresa pintando, etcétera, que eso, que, que puedes recordar los momentos importantes de la vida y eso nos hace sentir, pues, los momentos que más nos han hecho sentir bien, que nos han enriquecido.
0: Sí, sí, sí. Oye, ya, también tomando en cuenta la situación que enfrentamos actualmente con todo este rollo de la pandemia... ¿Cómo te ha ido? ¿Cuáles han sido tus mayores retos que has enfrentado tanto tú como, como bailarina y, y con desarrollando todos estos grupos, todas estas clases y talleres que, que formas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu, tu proceso a través de todos estos últimos años y este año tan pesado?
2: Yo creo que particularmente este año nos lleva a la reflexión o a la valoración sobre los retos y los aprendizajes. A mí en particular me, me hizo eh, el, el inicio del confinamiento y la imposibilidad de poder estar frente a frente, eh, mano a mano, eh, con las familias jugando. Me llevó a cuestionarme sobre qué tan viable, qué tan benéfico, o no, sería entrar eh, y participar en los formatos de, de experiencias virtuales. Uh
0: -huh.
2: Yo ya venía eh, dándome cuenta desde hace tiempo que mi rol dentro de los talleres de juego néctar es de observadora. Eh, es desde el lugar donde yo les propongo eh, ideas como pequeñas semillas a las familias, uh -huh. donde cada uno las desarrolla y las hace crecer como se crece una planta, claro. y, y, y al permitirme la oportunidad de hacer talleres para las, las infancias, eh, no la primera infancia, pues de 0 a tres años sí me parece que hay un, un reto mayor, claro. pero sí con infancias a partir de dos años y medio en adelante, he podido constatar todavía más esta, este pensamiento el darme cuenta que yo a través de una pantalla estando en otro lugar solo tengo la herramienta de darles mi voz de poder modelarles lo que yo les propongo uh -huh. pero que finalmente cada familia construye su experiencia y bueno, lo lo han hecho ahora en sus casas en sus salas, en sus habitaciones y se han... Yo creo que ha sido una manera de que ellos se apropien todavía más de la experiencia.
1: Oye, se me hace súper bonito esto que dices, como ser una semilla, porque, Ajá. pues sí, ¿no? O sea, como que el arte siempre, bueno, siempre, pero en, en alguno de los casos eso es lo que deja, ¿no? Como somos semillas ante la vida de, de los demás y como al darte tu cuenta de... De eso y cómo puedes impulsar a que ellos desarrollen su parte creativa, su parte emocional, tanto familiar como, pues hasta como social. No sé, se me hizo super lindo.
2: Sí, sí, a mí eso es lo que me ha, más me ha gustado, bueno, de, de dedicarme al arte ya desde hace 16 años. Y en estos últimos años, a partir del 2015, que descubrí el trabajo de teatro y danza para las primeras instancias, me ha, me ha hecho constatar cómo el arte, eh, y bueno, también enfocado a, al, al trabajo de tejido social, uh -huh. cómo el arte de verdad que es un gran medio para, para vincularse con la educación con el aprendizaje, con las relaciones sociales dentro de, de, de un grupo, ¿no? Sí. Realmente nos enseña cómo observarnos, escucharnos, entendernos, eh, comprendernos. Es, es, es de verdad un camino muy valioso porque el aprendizaje llega, uh -huh. a veces no lo estamos buscando y podemos no darnos cuenta en el momento. Pero repercute, ¿no? Es como cuando cae una piedra en, en el agua sí. y las reverberaciones del movimiento van llegando en su momento. Sí.
0: Claro, y tú aquí entras como un agente externo para poder visualizar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Y resaltarlas a lo mejor para que sean más evidentes y, y que puedan trabajar, supongo. Cada familia deberá tener sus retos y sus situaciones individuales.
2: Sí, esa también ha sido una parte en la que me ha motivado mucho para aprender porque a mí, de las primeras cosas con las que me di cuenta realizando los talleres es que invitar a las familias a disponerse al juego uh -huh. es como ponerles un espejo de sí mismo. Sí. En pocos minutos eh, una familia que está organizándose o disponiéndose para jugar eh, no sé, a, a pasar la pelota, por ejemplo, uh -huh. en pocos instantes se refleja la relación familiar que hay detrás de ella. Claro. Y entonces, sí. bueno, yo he tenido que encontrar ciertas herramientas, no para trabajar a fondo y, y darle un, un cauce de, de trabajo de, eh, y desarrollo para solución de problemas, sino poder identificarlo y derivarlos a los, a los especialistas o a las personas que, mm. que trabajan eh, sobre esas necesidades okay. pero sí es importante poder verlo identificarlo y poder comunicarles también a ellos de eh, sobre la posibilidad que el juego les abre
1: para trabajar otras cosas en su familia
0: oye, qué padrísimo, me encanta este, qué, qué gran trabajo, sin duda
1: sí ya casi estamos llegando al final de la entrevista, la verdad es que se nos ha hecho súper interesante y súper bonito lo que nos estás contando y el trabajo que funges como observadora. Y también te queríamos preguntar, ¿qué otras iniciativas has visto que te hayan llamado la atención o que te hayan inspirado? Pues que puedas como recomendarle a nuestra audiencia...
2: Hay, hay personas, eh, bueno, empezando aquí en el país, que están haciendo trabajos maravillosos y, y muy profundos de impacto. Eh, por ejemplo, en Colima está Proyecto N a la N, que son una agrupación que trabaja desde la danza, desde la música y, y también utiliza otros elementos, no la plástica. Eh, también trabajan sobre el movimiento libre y han, han, han estado trabajando con una comunidad por ejemplo que es la comunidad de los cosechadores de la caña de azúcar en la región y entonces han, han hecho toda una labor de transformación social porque han estado con ellos y, y el camino de la danza la música y el arte ha, ha de verdad tocado esos días Claro. Y bueno, también hay otras compañías con trabajos de mucha trayectoria que también yo admiro muchísimo, que fue precisamente la compañía La Manga en la Ciudad de México, uh -huh. con quienes tomé pues mi primer diplomado sobre grupos vulnerables enfocado a la danza teatral integrada. Y también tienen una, una labor de haber estado con personas de diferentes grupos sociales a través del arte, generando transformaciones.
0: Excelente. Azalia, pues ahora sí que como dice Kutsieni, se nos pasó de volada. Ojalá pudiéramos platicar mucho más. Seguro tienes muchísimo que enseñarnos. Y, y bueno, antes que nada, gracias por el trabajo que haces, porque tu trabajo eh, no solamente tiene un impacto en los niños ni en los adultos, sino en toda la familia como tal. Seguramente tu trabajo ayuda a que muchas familias se unan y fortalezcan ese vínculo, esa conexión, padre, hijo, esposa, este hermanos, todo, todo eso seguramente se trabaja en tus, en tus proyectos, en tus talleres. Y, y pues amigos, este, si quieren trabajar esto, por favor, sale cuáles son tus redes, cómo podemos contactarte, encontrar para cotizar tus talleres, para. para poder ser parte de todo esto.
2: Pues eh, nos encuentran en las redes sociales, principalmente en Instagram y en Facebook, como Juego Nexta. Y eh, pues me gustaría aprovechar y compartirles que afortunadamente ahora en octubre eh, estamos muy activos eh, y, y voy a estar realizando bastantes talleres gratuitos en en el mes, okay. y entonces pues les extiendo con mayor razón la invitación a que nos busquen como Juego Néctar en, en, en Instagram y Facebook y que se inscriban. Es muy sencillo, ahí mismo encuentran la información, solo hay que llenar un formulario. Y bueno, comentarles que a la par también hay transmisiones de obras de teatro para los primeros años, porque mm. a raíz de eh, colaborar con la compañía colectivo Teatro en Espiral, que es una compañía de Ensenada Baja California, fue que descubrí este trabajo del arte para los primeros años. Y hemos seguido colaborando y vamos a presentar la obra Punto y Línea, eh, transmitida desde la Secretaría de Cultura de Jalisco. Y bueno, también los invito a que vean mi otra parte o mi otro perfil de artista, porque la compañía Nuben de Danza Contemporánea también tiene... Temporada ahora en la Sala Digital del Conjunto Santander. Temporada para presentar el programa La Última Respuesta. Y bueno, ahí, ahí podrán ver el, el perfil de la bailarina que, que ya tiene bastante tiempo acompañándome.
0: Oye, pues tenemos que tener otra plática para poder hablar un poquito más de ti, de tu trabajo como bailarina. Si, mm. Sin duda nos hizo falta. Y este, <risa> pero ahí está la recomendación, amigos. Ya saben dónde encontrar más de Azalia López y de su excelente trabajo. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias, Azalia. Esto fue todo por hoy. Si quieren escuchar más capítulos, síganos en Orange Box MX. Estamos en Spotify y en Instagram. Y nos vemos el próximo episodio.
0: Muchas gracias, Azalia, de nuevo. Y gracias a todos los que nos escuchan cada semana. Nos estamos viendo la próxima semana.
2: Muchas gracias, saludos a todos, hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego.